0: Azerbajdžánská komunita v Česku čítá momentálně ani ne tisíc osob, které tady mají trvalý pobyt. Přesto je jí vlivní, movití a dobrými kontakty vybavení zástupci, čile nakupují lukrativní nemovitosti v oblíbených turistických destinacích za miliardy korun. Nebude ale řeč o Karlových varech nebo Praze, tedy destinacích, které vás většinu určitě ve spojitosti s azerbajdžánci na první dobrou napadly. V tomto díle se společně podíváme do jižních Čech, kde Azerbajdžánci také čile investují.
1: V předminulém díle jsme vám již vysvětlili, proč bývají azerbajdžánské investice často problém. V tom dnešním vám ukážeme jejich marnotratnost, kterou krásně ilustrují hned dva případy na břehu Lipna. Tento díl přímo navazuje na díl číslo 40, tudíž vám ho doporučujeme poslechnout, pokud jste ho ještě neslyšeli. Je jinak možné, že vám nějaké věci nebudou dávat úplně smysl. U 42. od poslechu podcastu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepleto. ...masivní únik, asi 11 a půl dnešně tisících ...nájemná vražda novináře Jana Puceta. ...když se nepověděl náští
1: formě, jste objednal Marian
0: Při příjezdu do obce Hůrka se naskytne krásný pohled na Lipno. Tedy naskytl by se nebýt kusu oplocené plochy, na které se uprostřed všeobecného nepořádku a zbořeniště tyčí hromada štěrku. Původně zde stávala chátrající vojenská ubytovna nazývaná Volareza, podle začátků slov vojenské, lázeňské a dekorační zařízení. Ta byla na prodej od roku 2011, nikdo o ní ale nestál.
1: Nakonec si v roce 2014 s vidinou velkolepé rekonstrukce za 26,1 milionů korun koupil Juma Ahmazada, Azerbajžánec žijící v Londýně přes svou českou firmu Alps. V srpnu 2018 Alps nechal zbourat. Demolice proběhla v rámci vize výstavby nového moderního hotelu za 150 milionů korun. Jenže o dva roky později se kromě plotu na pozemku nic nepostavilo. Na zbytku zdí se ve větru naopak pořád kýve rozbité zrcadlo a bývalý sklep je zatopený vodou.
0: Juma Ahmadzada je synem dnes už bývalého vládního zmocněnce pro vodní hospodářství. Jumova manželka, která ve firmě Alps do června 2014 také figurovala, je dcerou ředitele Ázerbajdžánské národní banky. Oba se do hledáčku novinářů dostali díky svému pohádkovému mění, které ale pochází z neznámých zdrojů. Není totiž vůbec jasné, co manželé dělají, a jestli to, co dělají, Produkuje vůbec nějaké zisky.
1: Například luxusní apartmán, ve kterém Ahmadzada v Londýně žije, má nedohledatelného majitele. V roce 2008 ho totiž za v přepočtu zhruba 39 milionů korun koupila offshoreová firma v Remax Properties. O pár měsíců dříve právě s touto firmou uzavřel smlouvu turecký podnikatel Mehmet Čengist. Podle vágního znění dokumentu měla Čengizové firma v ReMAX Properties poskytovat konzultace a to za v přepočtu zhruba 96,3 milionů korun.
0: Turecký podnikatel Mehmed Čengiz se s azerbajdžánským developerem Yumou Ahmadzadou zřejmě osobně ani neznal. Znal se ale s jeho otcem, Ahmadem Ahmadzadou, tehdejším šéfem azerbajdžánského vládního oddělení pro otázky vodního hospodářství. Na jaře 2009 se společně zúčastnili slavnostního zahájení stavby gigantické přehrady s vodní elektrárnou, kde nechyběl ani ázerbajdžánský prezident Ilham Aliyev. Megalomanský vládní projekt vyhrála právě firma Mehbeda Chengise.
1: Stavba na řece Šamkír v severovýchodní části Ázerbajdžánu měla zajistit dodávky vody do několika velkých měst a generovat 56 milionů hodin elektrické energie ročně což by stačilo více než 23 tisícům českým domácnostem. Když byla v roce 2014 stavba dokončena, ukázalo se, že odhadovaná původní cena se téměř zdvojnásobila na zhruba 19,7 miliard korun.
0: Mimo tento skokový nárůst ceny se odhrála také série událostí, které by podle všeho mohly sloužit jako vzorový příklad tunelování státního rozpočtu. Azerbajžánská vláda, Udělila obrovskou zakázku stavební firmě Mehmeda Čengise. Ta zaplatila za konzultace offshoreové společnosti v Remax Properties. A tato společnost koupila luxusní byt v Londýně, do něhož se nastěhoval syn šéfa azerbajčanského vládního oddělení, které schválilo obrovskou zakázku pro zmíněnou stavební firmu. Kruh se uzavřel.
1: O Vremax Properties se téměř nic neví. Nemá webové stránky, není znám její vlastník, ani to zda je firma vůbec aktivní. Britské Panenské ostrovy totiž nemají obchodní rejstřík, ve kterém by se taková informace dala dohledat a ověřit. Otec a syn Ahmadzadovi skrze tiskové oddělení jedné ze svých firm vysvětlili, že s Vremax Properties nemají nic společného. Juma Ahmadzada podle vyjádření žil v londýnském bytě jako nájemník ještě předtím, než ho firma koupila.
0: A vzhledem k tomu, že firma sídlí v daňovém ráji na britských Panenských ostrovech, nelze ani zjistit, zda stavařské společnosti Mehmeta Čenky se skutečně konzultace poskytla. Na druhou stranu víme, že v letech 2011 a 2013 firma přikoupila za zhruba 65 milionů korun další dva sousední londýnské byty aby je Ahmadzada mohl propojit s tím svým, co mu firma koupila dříve, vytvořit si tak velkolepé sídlo a obsadit v domě rovnou celé patro.
1: Jak pro OCCRP uvedl David Hames z britské Transparency International, v tomhle případě vidíme kombinaci několika červených vykřičníků. Osoby napojené na politiku používají offshore skořápkové firmy k nákupu luxusních nemovitostí, tím pádem si ukládají bohatství bez zjiveného vysvětlení. Podle jeho názoru se rozhodně jedná o záležitost, kterou by měly prošetřit příslušné britské orgány. Hames pak dodává, že už v roce 2008 při koupi prvního bytu se měli ptát na původ peněz, které tato anonymní firma do nemovitosti investovala.
0: Podle britského specialisty na finanční zločin měl být Ahmadzara označen za politicky exponovanou osobu už jen kvůli roli svého otce v azerbajdžánské vládě. Juma Ahmadzada v londýnském bytě bydlí minimálně 10 let, Od čemž svědčí fakt, že to byl právě on, kdo za toto období žádal místní úřady o povolení k různým stavebním pracím. V bytě žije také jeho žena, Gunel Rustamova, dcera dalšího azerbajdžánského velkého zvířete, ředitele Azerbajdžánské centrální banky Elmana Rustamova.
1: V době, kdy se dobytu nastěhovali, nic nenaznačovalo tomu, že by byli úspěšní podnikatelé, kteří si takové bydlení mohou dovolit. Ahmadzadovo podnikání skrze firmy v Londýně, v Turecku a v České republice se teprve rozjíždělo a mediálně sice známá módní značka jeho ženy Gionel Limited není příliš výdělečná dodnes.
0: Ahmadzada a Rustamova se v roce 2007 založili v českých Budějovicích už zmíněnou firmu Alps. Od roku 2014 tuto firmu vlastní pouze Ahmadzada. Právě v roce 2014 Alp skoupila obrovský komplex bývalé vojenské ozdravovny v hůrce Ulipenské vodní nádrže. A v tomtéž roce nastupuje do firmy jako prokurista Elčin Kazimov, člověk spojující všechny azerbajčanské investice z prvního dílu tohoto podcastu, který se o rok později stal jejím jediným jednatelem. S Jumou Ahmadzadou jsou dlouholetí kamarádi a koupy bývalé vojenské ozdravovny mu prý dohodil a domluvil on.
2: Ten uh, můj partner, to je můj blízký kamarád, který uznám asi 15-16 let uh, se Zrpadžanem. To myslíte pana Ahmadzadu? Jo, pana Ahmadzadu. To je, není státný zaměstnanec, obchodník a to bylo z mojej strany. Pana Ahmadzadej, co já tady v Česku, tady můžeme udělat krásný obchod. No, já tak musel, že to bude jednoduchý a koupili jsme
1: tu chůrku. V roce 2018, kdy byla původní stavba stržena, Hmadzada sdělil denníku hospodářské noviny, že do jara 2020 bude na jejím místě stát krásný nový hotel. Jenže po velkolepých plánech zbyla jen díra a plot. Zdá se, že azerbajžánští podnikatelé narazili na českou byrokracii.
2: A my jak v Azerbajžánu? Poupím, za rok dostaneme stavebné povolení a frčem. Tak řeknu, začali v roce 2015 a povolení dostali v
0: roce 2020. Dokud do hry nevstoupil právě Kazimov. Alps budila dojem v spící společnosti a podle účetních závěrek byla v mínusu téměř 3 čtvrtě milionu. V roce 2014 se ale věci daly do pohybu a ve firmním účetnictví se objevila částka 63 milionů. Z části se jednalo o půjčku, kterou dokládají přiložené dokumenty. Z části je ovšem původ peněz nejasný.
1: Půjčka mohla směřovat ke koupi bývalé vojenské ozdravovny oceněné na 26,1 milionů korun. Kam ale zmizel zbytek peněz, skoro 37 milionů korun, je zahaleno hávem tajemství. I sám Kazimov tvrdí, že neví, odkud peníze pocházejí. Podle jeho názoru by ale nebylo vhodné, aby se přítele Ahmadzady na zdroj financí ptal.
2: To je, byla přes prispana Ahmadzáda. to je půjčka. To není financování, to je půjčka, přes nějaký fond, a a ty peníze musí určitě, už dávno museli by vrátit, ale tak máme na to ještě nějaký čas. A odkud se vzali teda ty peníze? No to já vůbec nemůžu vám na to odpovědět, protože protože to, to není e, moje povinnost, aby ty peníze byly na nákup. E, Já ja požadala, ty peníze určitě e, podle smluvy dostali. To je, řeknu e, vám jediné, to je Evropská unie, to není nějaký, e, musíte, špinavý peníze, nikam. Offshore, žádný,
0: Těžko říci, co na místě bývalé vojenské ozdravovny vlastně vznikne a jak dlouho budou muset lidé proježdějící přes most, klenoucí se přes takzvané Jihočeské moře, koukat na opuštěné zbořeniště. Azerbajdžánským podnikatelům totiž kromě byrokracie hází klacky pod nohy také celosvětová pandemie. Podle posledních informací, by tam léta slibovaný hotel nakonec snad ani stát neměl.
2: 5 let trvalo, aby jsme dostali eh, tu stavovní povolení. Pak potom stala ta pandemie a rozhodli, eh, vidím, že když my postavili by ten hotel, tak ten hotel eh, vůbec nefungoval by. No. Protože za, zakázano eh, provoz hotelu. A to je, eh, možná díky panu, Bůh, eh, nám povedlo, že jsme nezačali tu stavbu. Jo? a přemýšleli, že pridělili ten projekt pod apartmene. Mm-hmm. Protože apartmene, když zítra nic, nikdo nemůže ne, ne to zastavit. Protože apartmány to může dát do pronajem. Tak to znamená zmenšit ten počet pokojů, trochu změnšit ten wellness a všechno, protože a uh, uděl chtěl apartmány. To pracuje s tím, doufám, že to nebude trvat dlouho.
1: Daleko čilejší je Juma Ahmadzada naopak ve své vlasti, kde provozuje dva hotely v Ázerbajdžánském regionu Kvach, který ovládá rodinný klan Ahmadzadů, a dvě restaurace v hlavním městě Baku. Jeden z hotelů v roce 2018 slavnostně otevíral prezident země Ilham Aliyev.
0: Na náš druhý projekt se musíme přesunout do necelých 15 kilometrů vzdáleného Frimburku, Zde mostem od města oddělený a ližařským areálem a pláží obejmutý leží hotel Leila. Ten koupil Ali Asgarov, protřelý podnikatel, který se chlubí hodinkami od ruského prezidenta Putina a nemá problém investovat do svých vysněných podnikatelských plánů stovky milionů korun. Jenže, jak jste mohli slyšet v první části tohoto podcastu, podnikání v Česku není tak růžové, jak by si movití Azerbajdžánci představovali.
1: Příběh azerbajžánského investování v Jižních Čechách se můžeme dočíst v PR článku pro jihočeský časopis Barbar. Kamarád z Azerbajžánu, který žije v Českých Budějovicích, vzal Aliho Azgarova na výlet do Jižních Čech. Cestou se zastavili na oběd ve Frimburku v rodinném hotelu Kupec. Když Asgarov z hotelové terasy uviděl krásný výhled na jezero, řekl kamarádovi, aby se zeptal majitelů, jestli by hotel neprodali.
0: Ti o tom nejdříve nechtěli ani slyšet, pak ale jako zázrakem obrátili. Co přesně donutilo majitele změnit názor, se nám nepodařilo zjistit. Mohla v tom ale hrát roli nabízená částka. Hotel měl podle odhadů cenu maximálně 20 milionů korun. Asgarov za něj dal více než 50 milionů. Podle starosty Fremburku o ta záče by se Asgarovova filozofie dala popsat jednoduše. Když to nejde, nasypu na to peníze. Když to nejde ani potom, nasypu na to ještě víc peněz.
1: Mimochodem, tím kamarádem, který Alimu Asgarovovi ukázal krásy jižních Čech, nebyl nikdo jiný než nám už známý Elčin Kazimov, společný jmenovatel všech azerbajdžánských investic na jihu Čech. Ten nám potvrdil, že je Asgarovovým přítelem, ale oficiálně nemá s jeho podnikáním nic společného. Prodej hotelu muprý ani nepomáhal zprostředkovat. Pouze mu po půl roce zavolal o náhlém obratu prodejců.
0: V už zmiňovaném rozhovoru pro časopis Barbar Ali Asgarov popisuje také svoji podnikatelskou kariéru. Po studiích v Moskvě začal v Rusku budovat kariéru. Poté založil stavební firmu, která se v roce 2008 z Ruska přesunula do Dubaje a Istanbulu. Ačkoliv mu podle jeho slov v Rusku nabízely vysoké politické posty, nikdy je nepřijal. Hodinkami od Vladimira Putina se ale chlubí velmi rád, což potvrdilo také několik svědků.
1: Podle našich zdrojů z Ázerbajdžánu byl Ali Azgarov v roce 2010 vyšetřován ve spojitosti s kauzou ministerstva školství Baškortostánu. Pro ty z vás, kteří nejsou tak zběhlí v geografii Ruska, Baškortostán je Ruská republika na jihu země u hranic s Kazachstánem. Z vyšetřování vyšlo najevo, že ministerstvo tehdy zadávalo předražené zakázky, kterými státní pokladna přišla až o miliardu rublů. Tato částka tenkrát odpovídala zhruba 650 milionům korun.
0: Jakmile se vyšetřování zaměřilo na stavební firmu UFASTRO Invest, která v roce 2008 získala bez výběrového řízení kontrakt na stavbu školy ve vesnici Jaroslavka, podle expertů až o milion rublů draší, než odpovídal odhad ředitel firmy Asgarov se údajně pokusil podplatit vyšetřovatele, aby od vyšetřování upustili. Ve facebookovém příspěvku ze série o významných obyvatelích Baku z roku 2008 je Asgarov přitom popisován jako držitel Baškortostánského čestného diplomu a vychvalován za 12 leté budování převážně infrastrukturních staveb, škol, školek nebo domu kultury.
1: Samotný PR rozhovor v časopisu Barbar vznikl jako nálepka na Asgarovovu poškozenou pověst kvůli novinovému článku, který vyšel v denníku Mladá fronta dnes v říjnu 2017 a popisoval ho jako muže vyšetřovaného za korupci. Nápravu zjednal David Snášel, český podnikatel a zakladatel evropsko-ázerbajžanské obchodní komory, kterého jste mohli slyšet v prvním díle této série.
0: Tehdy se mělo jednat o pouhou schodu jmen mezi pravým korupčníkem a ázerbajdžánským podnikatelem Azgarovem. Snášel dal investigaci zároveň nahlédnout pod pokličku Asgarovovej motivace, která stála za nákupem nemovitostí na jeho Čech za stovky milionů korun. Podle něj jsou to projekty na důchod. Azgarov si měl vydělat tolik peněz, že mu bylo jedno, jestli ty restaurace budou fungovat. On si prostě hrál jenže lidi mu házeli klacky pod nohy, takže zase odjel.
1: Ali Asgarov koupil skrze firmu AA Investment Group, kterou vlastní společně s manželkou hotel ve Frimburku od rodiny kupců v roce 2015. V průběhu následujícího roku pak skoupil i okolní pozemky s chatkami. Následně začala v frimburském hotelu Leila, nyní už přejmenovaném podle Asgarovovi nejmladší dcerky Velkolepá rekonstrukce. Montovali se lustry ze zlata, přiváželi špičkový kuchaři, zkrátka velké plány.
0: Hotel měl otevřeno od roku 2017 po dvě sezóny, tedy zhruba rok a půl. Poté zavřel zřejmě kvůli nízké návštěvnosti. V roce 2020 měl podobu několika letních měsíců, kdy to bylo kvůli koronavirové pandemii možné, opět otevřeno. Tentokrát ale už ne pod vedením Asgarova. Hotel nyní provozuje jiná firma, kterou vlastní člověk, který podnikal například s šéfem největší Azerbajdžánské státní ropné firmy Sokar.
1: Ve Frimburku, který zkušeného ázerbajdžánského podnikatele očividně nadchnul, si zpočátku snažil vypěstovat co nejlepší pověst. A neváhal do ní investovat i značné sumy. Na své vlastní náklady například opravil malou městskou plážičku, nacházející se kousek od hotelu Leila zrekonstruoval veřejné parkoviště před hotelem, finančně podporoval i mateřskou školku.
0: Podle starosty Fremburku o ta řzáče, by se Asgarovová filozofie dala popsat jednoduše.
3: Jako,
1: co on dělal?
3: Prostě přišel jsem, objevil se tu jednoho dne, žil. podle jeho vyprávění to mělo být tak, že se na Fremburg líbil, že jsem jezdil už delší dobu předtím, a tak se dohodl, nebo rozhodl, že si to koupí tu nemovitost, to, ten hotel, tu stavbu, která dříve patřila nějakému panu Kupcovi a jasně přišel s tím, že to bude rekonstruovat a teď samozřejmě nějakým způsobem se ohlásil jsem na obec, tak no, přišel jsem a tak bych to řekl, no, ano, velké plány, no, velké plány no. a to je asi vše a prostě jo, my jsme nějakým vykoupili tam ty pozemky kolem od těch soukromých vlastníků, takže to z toho vytvořil jeden takový celek, který se jevil jako případě projektu jako proč ne, územní plán to dovoloval,
1: Podobně jako u ostatních ázerbajdžánských velkolepých plánů na březích Lipenské přehrady, o kterých jsme přinesli informace v této sérii podcastů i článků na našem webu, to však zatím vypadá, že skutek jaksi utek i ve Frimburku. My
3: jsme, nebo já jsem měl očekávání, že jsou to přeci chtěné nějaké finance ve větším objemu který by mohli opravdu ten Freiburg nějakým způsobem posunout nebo zase zkvalitnit, protože nám se jedná spíš o kvalitu, než o kvantitu. Městečko Freiburg vlastně už pracuje asi 12 let na projektu Lázně, kdy Freiburg se stane Láznickým městem. Mm-hmm. Takže pracujeme na tom. No a tohle jsem taky seznámil toho pana Zgarova, Jemu se to líbilo, docela se mu tady zdálo asi. No a prostě bylo v slibě nějaký, co všechno udělal, neudělá, prostě nic najednou. Pak nějakým způsobem se jeho zájem napříjmil na Český Krunov, který se mu daleko víc byl. Tady ten provoz byl asi možná jednu, jednu a půl roku nebo jednu i zimu a tím pádem on zjistil, že to prostě taky je tady období, kdy tu ty lidi bohužel nejsou, mm-hmm. je to takový smutnější období, takže, ale to on tak nějak nepochopil, což to nevadí. Nicméně nějak, přestože ten Fremurk začátku tvrdil, že je úžasný, že je osrdeční záležitost, a pozval zastupitele tam a všem jako vyprávěl, co tady bude, nebude pro naše lidi a pro lidi všechny na světě. Prostě mám pocit, že nějak neví nebo nějak nevážil svá slova, protože těch slibů, co tady dal, bylo hodně mm-hmm. a sliby stejně jako voda uplynuly. Mm-hmm. Pak to zůstalo rok zavřený ten hotel, ne, ne, bohužel se tam neděje, neděje nic, takže zaměstnanost, nic, ta, atrakce, ta, ta, ta atraktivita toho místa taky nějak je pase. tím pádem, když není v provozu ten hotel, nebo to zařízení, řekněme spíš, který vlastně na ten trh měl přinést nějakou tu jejich kuchyni a takovou pestrost, ale, nebo o, o, jak bych řekl, zpestření té nabídky, která tady je. Takže to všechno z naší strany jsme poměrně ty investice i trošku věřili nebo tomu, že by to mohla být investice, ale bohužel nestalo se, no, tak znovu říkám, nejsem z toho nějak překvapený a i bez něj budeme žít zase dobře a krásně dál, naopak. Jo.
0: Na rozčarování můžeme narazit také u bývalých a zgarovových zaměstnanců. Pod podmínkou anonymity nemluví o svém šéfovi příliš s láskou, ačkoliv se shodují na tom, že co se týče peněz nemohli se stěžovat. Jejich názory jde shrnout těmito větami. Byl to hrozný člověk. Myslel si, že když má peníze, může lidem šlapat po krku. Na své zaměstnance křičel, házel po nich věcmi. A z podnik dokonce opouštěli kvůli sexuálnímu nátlaku jeho zaměstnankyně. Jedna z nich nám vypověděla, že když odešla kolegyně, protože se k ní choval nevhodně, nejdřív tomu nevěřila. Ale pak i jí začal nabízet peníze za sex a nakonec vyrožovat, takže také odešla.
1: Mimo hotel Leila Asgarov vlastní ve Frimburku ještě rodinný domek, klasickou řadovku na dohled od hotelu. Na omíci se také skví doposud nepřemalovaný název firmy starosty Frimburka, který Asgarovovi dům prodal. Na zvonku stojí jméno jednoho z bývalých zaměstnanců hotelu, jinak se ale nemovitost zdá být úplně opuštěná. Podle sousedek sedících na protější zahradě tady bývalo ubytování pro zaměstnance Leily. Teď už v domečku ale nikdo nebydlí.
0: V roce 2017 Ale Asgarov koupil od soukromníků ještě dvě budovy v českém Krumlově. Jednu opět skrze firmu AA Investment Group, druhou jako společné mění manželů Asgarovových. Plánovaná restaurace Leila, z jejíž zahrádky by se hostům naskytl krásný výhled na řeku a krumlovský zámek, ale nikdy neotevřela a na dveřích stále vysí cedulka o rekonstrukci. Podle několika zdrojů měl totiž Asgrov problémy s krumlovskými památkáři. Ti se ale do médií nesmí vyjadřovat a tisková mluvčí krumlova jen konstatovala, že k probíhajícímu správnímu řízení nemůže město poskytovat informace.
1: Další kromlovský objekt, hotel Leilaria, který stojí v malebné uličce pouze pár kroků od zmíněné restaurace, zřejmě fungoval dobře. Nyní jej ale hodlá provozovat pronajímatel, který podle svých slov jen čeká, kdy skončí korona. Místní podnikatelé nám pak osvětlili i další investice, které Azgarov v turistické destinaci plánoval. Žádné se ale neuskutečnily.
0: Podle jednoho z místních už rok nebyl v Krumlově viděn. Nechal tady přes 100 milionů a zmizel. Nikomu se ale o tom nechce moc mluvit. A jak už tomu na malém městě bývá, rozvířila přítomnost hlučného a excentrického o nejrůznější řeči. Když se například investigace snažila vypátrat, kde se Askorov momentálně nachází, z několika zdrojů zaznělo, že zemřel nebo byl zabit. Před více než rokem a půl totiž z Česka zmizel.
1: Jeho přítel Elčin Kazimov nám vysvětlil, že podnikatel odjel, jakmile zjistil, že země uzavírají hranice kvůli koronavirové pandemii. Nechtěl totiž zůstat odříznutý v Česku a daleko od rodiny. Podle ostatních zdrojů ale Asgarov odjel o něco dříve a podniky opustil kvůli svému hlubokému rozčarování a nechuti pokračovat v projektech. Bývalí zaměstnanci investigaci vypověděli, že Asgarov o Češích říkal, že jsou hloupí, že si neváží toho, co pro ně udělal a že ho to tady už nebavilo.
0: Svého přítele ale Kazimov hájí. Podle něj není pravda, že bez Asgarov urazil a odjel, že takový prostě není. Runou nám také slíbil, že se Asgarov brzy vrátí a rád se s námi sejde. Příjezd Asgarova se ale neustále odkládá. Na SMS zprávy nereaguje a na dotazy investigace zaslané skrze bývalého jednatele firmy AA Investment Group Jaromíra Krále, který figuruje i v jiných azerbajdžánských firmách na jihu Čech, nestihl údajně kvůli svému zdravotnímu stavu odpovědět.
1: Právě jste doposlouchali 42. díl od poslechu Investigace.cz. Pokud si budete chtít o ázerbajdžánské sérii v jižních Čechách přečíst víc, běžte na www.investigace.cz. Tam můžete také podpořit naši práci a přidat se do klubu neprůstřelných k našim pravidelným měsíčním podporovatelům. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště v dalším podcastu.